0: Hallo, du Herz. So, so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist in deinem Podcast Wild und frei mit mir, Pia Mortimer. Ich habe dir heute was ganz Besonderes mitgebracht. Ich wurde interviewt in einem Online-Kongress, im Gesunde-Psyche-Online-Kongress und habe dort das Persönlichste und Verletzlichste Interview gegeben, was ich, glaube ich, jemals gegeben habe. Ich erzähle ganz, ganz viel von meinen inneren Prozessen, von meinem Werdegang und auch von meiner Vergangenheit und möchte dieses besondere Interview, was mit mir geführt wurde, gerne heute mit dir hier teilen. Ich mache mich ganz schön nackig in diesem Interview, aber ja, es liegt mir einfach total am Herzen, genau das dir einfach mitzugeben und dir noch einen größeren Einblick zu geben in das, wie ich bin, warum ich so geworden bin, warum wild und frei für mich etwas so unfassbar Wichtiges geworden ist und für mich die Essenz meines Seins ist, wirklich kraftvoll, selbstbestimmt, intuitiv, in meiner weiblichen Kraft zu leben und zu wirken. und ja, erzähl eben in diesem Zusammenhang auch, dass das wirklich, wirklich nicht immer so war, ganz im Gegenteil. Also ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview, ganz viele Erkenntnisse, die du super gerne mit mir auch über meine Website pia-mortima.de teilen kannst oder über Instagram at pia-mortima. Und bevor wir starten, möchte ich noch ganz kurz sagen, der Wild und Frei Online-Intensivkurs und auch die Ausbildung zur Frauenbegleiterin Startet ja Mitte September wieder bei mir und es sind schon so viele wundervolle Frauen dabei und falls du auch noch Interesse hast, ein kostenloses, unverbindliches Infogespräch mit mir zu führen, kannst du dir noch einen von zwei Terminen auf meiner Website buchen und dann sprechen wir einfach mal ein bisschen und... Ähm können zusammen reinspüren, ob das vielleicht auch für dich jetzt in diesem Moment genau das Richtige ist. Für mehr Infos zum Wild und Freie Online-Intensivkurs und auch zur Ausbildung packe ich dir den Link unterhalb dieses Podcast-Interviews. Da kannst du einfach aufklicken und auch dort kannst du dann deinen kostenlosen Infotermin buchen. So, jetzt aber ganz, ganz, ganz viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und ja, viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, Pia, zum Gesunde Psyche Kongress. Ich freue mich ganz doll, dass du heute bei uns bist. Es geht heute um ein ganz spannendes Thema. Wild und frei hast du die Hauptrolle in deinem Leben, ganzheitliche Strategien für Frauen, wie du wieder in deine volle Größe kommst. Mein Name ist Melanie. Ich führe das Interview heute und freue mich natürlich ganz doll darüber, weil ich schon gerade gesagt habe, dass es, glaube ein Thema ist, was auf jeden Fall eigentlich alle Frauen betrifft. Und Pia ist auf jeden Fall Expertin auf ihrem Gebiet und auch auf ihrem Weg. Sie sagt, es gibt unzählige Wege, sich selbst zu verlieren und wiederzufinden. Mein Weg ist einer davon, was ich auch sehr schön finde. Pia hat selbst ganz viele Erfahrungen gesammelt und hat ähm, von mehr als 13 Jahren nach einer schweren Essstörung begonnen, eigentlich sich selbst zu finden und auch äh, wieder zu versuchen, in ihre Weisheit, intuitives Gefühl und ihre Kraft zu kommen und vor allen Dingen halt auch ähm, ja aus sich aus dem Strudel zu befreien von Leistungsdruck und Selbstverachtung, den wir, glaube ich, auch heutzutage alle sehr gut nachvollziehen können. Und wir führen oft ein Leben ähm, einfach geprägt von familiären oder gesellschaftlichen Erwartungen, die wir vor allen Dingen als Frauen glaube ich, ganz doll versuchen zu erfüllen und das Problem ist, dass wir uns am Ende dabei selbst verlieren und gar nicht mehr darauf achten, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse dabei. Und ja, ich glaube, es geht heutzutage vielen Frauen so, dass die Grenzen einfach nur schwer abgesteckt werden können und dann wird halt Wut und Scham einfach unterdrückt und ja, man gerät sozusagen einen Strudel aus negativen Gefühlen und versucht halt immer perfekt zu sein und lebt eigentlich nur aus einem Mangelgefühl heraus. Wie gesagt, deswegen sprechen wir heute mit Pia, weil Pia Expertin ist auf dem Gebiet. Pia ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleitet Frauen wieder in ihre volle weibliche Kraft zu kommen mit Hilfe von Frauencoachings und Einzelsessions. Pia, ich freue mich ganz doll, dass du da bist.
0: Danke, 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 danke für die Einladung, liebe Melanie. Vielen, vielen Dank für diese wundervollen, wertschätzenden Worte. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Wir haben eben schon in einem ganz kurzen Vorgespräch gesagt, ich freue mich auf dieses authentische Gespräch zwischen uns beiden. Ja, ich bin Expertin und ja, ich habe eine ganz große eigene Geschichte und trotzdem freue ich mich hier tatsächlich einfach sprechen zu dürfen und einfach ein bisschen was zu teilen und Freue mich auch, möchte auch sagen, hallo und herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Ich finde das so großartig, dass du dich dazu entschieden hast, an diesem Kongress teilzunehmen und auf dieses Video geklickt hast und uns heute hier zu diesem Thema ein bisschen lauschen möchtest. Ja,
1: ja schön, vielen Dank. Pia, ähm, wir sprechen heute vor allen Dingen auch darüber vielleicht ähm, einfach erstmal zu gucken, woher kommt dann das überhaupt, dass wir Frauen vor allen Dingen immer in so einem Strudel sind von, ähm, ja, wir sind eigentlich nie genug und äh, haben ganz großen Leistungsdruck. Was ist denn deiner Meinung nach, wenn man es vielleicht nicht so in ein, zwei Sachen sagen kann, aber was ist denn nach deiner Erfahrung oder deinem Gefühl nach der Grund dafür überhaupt, dass das so ist?
0: Ja. Danke für die Frage. Wir tauchen direkt in den Ursprung, was ich unglaublich gerne mag und was ich in meiner Arbeit unerlässlich finde, dass wir den Ursprung für bestimmte Gefühle oder bestimmtes Verhalten, für bestimmte Strategien, die wir uns in unserem Leben angeeignet haben, dass wir ja uns den Raum dafür schaffen, zu verstehen, warum ist etwas so, wie es ist. Und ne, der Leistungsdruck fängt ja häufig da an, dass wir ein bestimmtes Verhalten oder ein Gefühl entdecken und das Gefühl haben, oh nein, das muss weg. Das will ich loslassen, sagt man in der spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungsszene. Wir wollen alles loslassen und ich habe irgendwann erkannt, das so als Einstieg dass ich mit einem ähnlichen Perfektionismus an meine inneren Themen rangegangen bin, wie ich vorher versucht habe, mit diesem Perfektionismus mich selbst zu optimieren, immer besser, immer leistungsstärker, immer schlanker, immer fitter, immer sexyer, immer was auch immer zu sein. Und dann kam dieses große Ding loslassen. Oh ja, ja, will ich loslassen? Nee, ich will es ich jetzt wirklich loslassen. Und habe irgendwann erkannt... Das, was ich zu mir selber sage, ist nicht, dass ich etwas loslassen möchte, sondern dass ich etwas loswerden möchte. Mhm. Und eigentlich die ganze Zeit in diesem Ich will es loswerden gegen mich selber anarbeite, gegen das anarbeite, was da aus dem Ursprung hoch möchte, was ich da zeigen möchte. So. Und die ganz grundsätzliche Annahme, mit der ich in meinen Einzelsitzungen bin, in denen ich mit meinen Kursen bin, ich bilde auch selber Frauen aus, selbst Frauen begleiten zu können in meinem, in meinem Kursbild und frei. Und die Grundannahme, die ich Menschen, mir gegenüber, dir gegenüber, allen Menschen gegenüber habe, ist, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir auf diese Welt kommen und sehr genau wissen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Mhm. Dass wir sehr genau wissen, wo unsere Bedürfnisse sind und wo unsere Grenzen sind. Was wir brauchen, um gesund und heil und ganz durch dieses Leben zu gehen. Und ich glaube, das, was passiert, ist, dass wir dass sich um diesen Kern, um diesen heilen ganzen vollständigen Kern, mit dem wir auf diese Welt kommen, bestimmte Erfahrungen und Gefühle, Prägungen legen und wir durch diese Erfahrungen und Prägungen bestimmte Erfahrungen machen, bestimmt geprägt werden und uns damit ein Stück immer weiter und weiter und weiter von uns selbst entfernen. Das können zum einen auch Interfamiliäre Themen sein, also es können, es können fam also familiäre Themen sein, die sich von Generation zu Generation, also kollektive Themen auch, die sich von Generation zu Generation weitergeben. Das können aber eben auch wirklich akute Erfahrungen sein. Ähm, Trauma ist ein riesen, riesen, riesengroßer Begriff, wo glaube ich sehr, sehr viele Menschen direkt an die schlimmsten Dinge denken. Und dadurch häufig das Gefühl haben, nee, also davon bin ich nicht betroffen. Mhm. Trauma an sich meint eigentlich nur, dass etwas erlebt wird, dass etwas erfahren wird und wir nicht die Ressourcen haben, in dem Moment etwas aufzuarbeiten, wo unser Nervensystem in einen absoluten Ausnahmezustand kommt. Und das passiert tatsächlich häufig viel, viel häufiger, als wir glauben so und das sorgt zum Beispiel auch, das kann auch eine Möglichkeit sein dafür, dass wir uns von uns selber entfernen und dass uns in dieser Nicht-Aufarbeitung dieser, dieser traumatischen Situation und die kann Äußerlich gesehen ganz klein sein, was sie für uns innerlich bedeutet, kann etwas ganz anderes, viel, 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 viel Größeres sein und auch dazu führen, dass ein Teil unserer Energie uns nicht mehr für unsere Größe, für unseren Wachstum, für das Einsetzen, für unsere Bedürfnisse und Grenzen dienen kann, sondern ein Teil von uns und ein Teil unserer Lebensenergie wie eingefroren wird und uns nicht mehr zur Verfügung steht. Mhm. Du siehst, es gibt es gibt wahnsinnig viele Gründe, ne? Es gibt wahnsinnig viele Gründe und ich meine nicht nur ähm, Kollektiv oder du bist auf jeden Fall traumatisiert. Das meine ich nicht, ne? Das meine ich auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass dieses Thema Trauma und deswegen sage ich das gerade auch explizit in diesem Kongress viel viel mehr Menschen betreffen als mh, ja als wir glauben. So. Ähm, auch in meinem Leben hat das ein sehr, sehr großes Thema gespielt, diese Kraft, die in einer traumatisierten Situation gefangen war, wieder freizusetzen und wieder für mich nutzen zu können. Das können aber natürlich auch, ich sag mal, einfache Glaubenssätze sein, die auch da von unseren Eltern zu uns weitergegeben wurden. Ganz einfache Glaubenssätze wie Arbeit ist hart, Du kannst jetzt nicht laut sein oder du bist immer so laut. Nimm nicht so viel Raum ein oder Glaubenssätze auch über Frau, über die Frau. Eine ganz einfache Übung an der Stelle, die ich kurz einbringen möchte, die so kraftvoll ist, wenn sich, wenn du die das gerade siehst oder ja Mann oder Frau wie auch immer, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einfach aufzuschreiben oder den Satz aufzuschreiben, eine Frau zu sein bedeutet für mich oder weiblich sein ist oder die perfekte Frau sollte. Und einfach mal ganz intuitiv meint, das Erste, was dir kommt, aufzuschreiben. Das war für mich damals etwas, das habe ich vor drei Jahren ungefähr gemacht. Da war ich schon lange, 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 lange auf meinem Weg. Und war so schockiert, ja. so schockiert darüber, was da aus mir her hervorkam. Mhm. Und ja, natürlich wusste mein Verstand schon, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich nicht leistungsgetrieben sein muss, dass ich perfekt bin, wie ich bin. Und trotzdem habe ich da aus meinem Unterbewusstsein durch dieses intuitive Schreiben nochmal Glaubenssätze hervorgeholt ich dachte, alter Schwede, da wäre ich mit meinem Bewusstsein nicht rangekommen und ich habe nicht erwartet, dass das noch so tief in mir sitzt. Mhm. Ne, das können natürlich auch die ganzen Medien sein, die uns tagtäglich beeinflussen, ob bewusst oder unbewusst, die einfach auf jeglichen Kanälen auf uns einrieseln. Das, kann, das können Instagram-Kanäle sein, wo wir ins Vergleichen kommen, wo wir das Gefühl haben, ich sollte so sein, um perfekt zu sein. So. Das heißt, es kann ein, ein riesiges Bild ergeben ne, bei der Frage, warum ist etwas so, wie es ist. Für mich ist es eben super wichtig, genau da den Ursprung zu finden und eben nicht, wie ich zu Beginn meinte, mit einem ähnlichen Leistungsdruck und Perfektionisten, muss an uns heranzugehen, den Werkzeugkoffer zu, aufzumachen und da irgendwie mit der Brechstange zu versuchen, irgendwas ganz schnell loszulassen oder ganz schnell zu verändern, sondern eben eher viel mehr Raum auch für Verständnis für uns zu sorgen. Ne? Also zu verstehen, hey, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum habe ich da bestimmte Glaubenssätze? Warum habe ich bestimmte Ängste? Warum habe ich so einen Leistungsdruck oder, oder, oder? Mhm. Weil das dann im Endeffekt den Raum aufmacht oder den Raum viel größer macht, auch für Veränderungen, als wenn wir mit Härte uns selbst begegnen. Mhm.
1: Ja, wunderschön hier. Ich, ich muss zwischendurch fast lachen, weil ich so viel so nachvollziehen kann von dem, was du sagst. Und ich glaube, ich denke mal, was auch vielen Zuschauern so geht. Mir ist gerade eingefallen, als du das erzählt hast mit dem Aufschreiben. Das war für mich auch eine wirklich interessante Situation. Wir waren vor ein paar Wochen beim Art Frauenyoga, wir waren wirklich nur Frauen und das Thema war auch Frau sein. Und am Anfang ging es darum, dass wir zusammen versucht haben zu überlegen genauso wie du es eigentlich gerade auch ähnlich beschrieben hast was ist denn frau sein überhaupt und zu, und gemeinsam in fast so eine Art äh, betretene Stimmung gekommen sind weil zum einen wir irgendwie gar nicht positiv wirklich formulieren konnten was ist denn weiblichkeit ohne das was du gerade beschreibst ohne diesen ganzen Leistungsdruck dahinter und das Schönsein und klug sein und sondern einfach nur wir wollten hatten eigentlich versucht schöne weibliche Attribute zu finden und haben gemerkt, wie schwer uns das gefallen ist. Und genauso wie du sagst, obwohl wir alle ähm, dachten eigentlich, wir sind offen und äh, ja auf dem Weg irgendwie uns mit diesen Dingen bewusst zu beschäftigen und trotzdem ist es uns auch so schwer gefallen. Also ja, von daher sehr schöne Übung, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ähm, und dann, was wollte ich noch sagen? Uh, ja, ich wollte eigentlich noch mal fragen. Im Grunde hast du es schon gerade auch ein bisschen gesagt, ähm, diese Negativspirale aus so falschen Glaubenssätzen, die du auch selbst erlebt hast und wo man so irgendwie wie reinrutscht. Glaubst du, dass es das was damit zu tun hat? Weil wir all diese Sachen irgendwie falsch erlernen oder aufnehmen und uns dessen nicht bewusst sind und das halt einfach so ein Kreislauf irgendwann wird, wo es immer weitergeht oder was war es denn für dich, was glaubst du denn? Wie kommst, wie bist du da hingekommen, dass du dich in irgendwann in einer Situation wiedergefunden hast, wo es dir wirklich schlecht ging und du gemerkt hast, ähm, ja, das ist überhaupt nicht gut für mich und ich habe all diese falschen Glaubenssätze und sitze darin jetzt irgendwie fest oder muss mich daraus befreien. Wie, wie, wie bist du denn deiner Meinung nach dahin gekommen? Mhm. Ja, danke für die Frage. Genau, ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal genau da weitermachen.
0: Wie war mein eigener Weg? Hm. Ich würde mal sagen, dass, also natürlich hat mein Weg auch schon mit meiner Geburt oder vielleicht tatsächlich auch schon in den neun Monaten vorher begonnen, aber so richtig an den Wendepunkt, und das ist jetzt auch schon fast mehr als 13 Jahre, ich habe neulich gemerkt, dass ich über die Hälfte meines Lebens schon damit beschäftigt bin, mich selbst zu erforschen, das war so, okay, cool, aber wow. Ähm, genau, und ja, ich irgendwie einerseits, also auf jeden Fall einen Anteil in mir habe, der wahnsinnig stolz darauf ist, und ein anderer Anteil, der denkt so, oh, das über die Hälfte deines Lebens ist auch schon ganz schön lang, genau. Aber ich war zwölf, als ich ähm, mit einer Erstörung damals in eine psychosomatische Klinik gekommen bin. Bin in der Klinik damals 13 geworden. Meine Eltern haben, würde ich, ja, definitiv sagen, äh, damals glücklicherweise sehr schnell reagiert, dass ich, sagen würde, ich war so ein Jahr davor akut ähm, akut in der Essstörung gefangen. Ähm, und ich bin denen sehr dankbar, dass die so früh reagiert haben, weil es dazu für mich, glaube ich, sehr zum Vorteil geworden ist, dass es sich nicht so chronifiziert hat, sondern dass es für mich leichter war, da auszusteigen. Aber das, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, wir sind genau an dieser Stelle... Genau, das ist vielleicht ein schöner Moment. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich in der Klinik war und zum einen damals auf einmal gespürt habe, okay, ich kann jetzt die nächsten Jahre so verbringen, dass ich hier zunehme, rausgehe, also raus aus der Klinik gehe, dann wieder in diesem Strudel bin und wieder reinkomme und wieder rausgehe und wieder rein und so kann das mein ganzes Leben lang gehen. Und das habe ich bei Mitpatientinnen gesehen und habe gedacht, okay, ja, so, so könnte das laufen. Und das könnte mir auch so passieren. Und hatte aber das Gefühl, Moment mal, es muss doch irgendwo, ja, es ist schwer, aber, und zu diesem schwer würde ich gleich gerne auch noch was sagen, aber es muss doch etwas in mir geben, was die Entscheidung treffen kann. Mhm. Was ich damit nicht meine, ist, alle Menschen, die in der Klinik sind, wieder raus, wieder rein, wieder raus, wieder reingehen, treffen einfach keine Entscheidung. Das meine ich damit nicht. Andersherum funktioniert das nicht. Aber für mich in diesem Moment war das ein Gefühl von, es geht hier um Leben und Tod. Also, ne, und mit Tod meine ich nicht Tod, sondern mit Tod meine ich dieses rein, raus, rein, raus. Aber es muss doch etwas geben, wo ich mich wieder so finden kann, dass ich mein Leben führen kann, ohne, ohne diese damals sehr große Stütze der Erstörung. Das war nämlich das Zweite, was ich gedacht habe. Das Zweite, was ich ehrlicherweise gedacht habe, war Scheiße, die wollen mir hier die Erstörung wegnehmen. Ja, na klar. Und anhand dessen gemerkt habe, dass die mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben hat. Ja. Gerade in dem Punkt, dass ich das Gefühl hatte, je weniger ich wiege, desto weniger fühle ich. Und daran erkannt habe, ah, okay, das heißt, es geht mir, also der Impuls war eigentlich, das Bedürfnis, hinter dem ich reduziere mein Gewicht, war, Ne, nicht wie wie vielleicht manche glauben, ah ja, da war sie auch schon, wollte sie auch schon immer schlanker werden wie die Models in Amerika, sondern das Bedürfnis eigentlich war immer weniger zu spüren, weil ich und das ist für viele Menschen, glaube ich, schwer schwer zu schwer, schwer auszuhalten. Vielleicht möchte ich auch gerade einfach kurz sagen, dass es sein kann, dass das jemanden triggert und dass ihr einfach auf euch gut aufpassen dürft, gut atmen dürft. Und es mein, ist meine Geschichte, es ist, ne, ist nicht deine Geschichte, es ist meine Geschichte. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Ich habe aber eben vor dieser ganzen Klinikzeit ähm, sexuellen Missbrauch erlebt. Mhm. Und für mich war das dann das Schönste, auch wenn es so komisch klingt, weniger fühlen zu müssen. Und das war die größte Stütze, die ich hätte haben können. Und Vielleicht verstehst du oder ihr auch jetzt, was ich eben meinte mit dem Punkt Mitgefühl. Da mit der Brechstange ranzugehen und zu sagen, die Erstörung muss weg, das hätte man machen können. Was ich versucht habe dann in den folgenden Jahren zu tun, ist zu verstehen, warum ich das, warum das, offensichtlich, ganz offensichtlich mein einziger Weg war, warum mir das so viel gedient hat, warum ich das brauchte. Und das hat nicht in allererster Linie für mich bedeutet, das muss weg, sondern hey, lass uns mal Space dafür schaffen, lass uns mal einen Raum dafür schaffen, zu gucken, an welcher Stelle mir das so gedient hat und was ich anstelle dessen machen kann. Denn mir die Erstörung wegzunehmen ist wie einem Junkie seine Droge wegzunehmen und dann zu sagen, siehst du, ist doch viel besser. Aber ohne zu verstehen, warum ich das getan habe oder was mich dazu gebracht hat. Und da sind wir wieder beim Thema Ursprung finden, was für mich einfach dann die nachhaltigste, die nachhaltigste Lösung ist, sozusagen unserer Gefühle, Glaubenssätze, Ängste. Ähm, genau das, das war so das war so mein Weg und das, das hat dann so sozusagen alles auch im Nachhinein ins Rollen gebracht so, ich war natürlich nur ich weiß nicht es waren vier oder fünf Monate die ich da in der psychosomatischen Klinik war ich bin dann natürlich zurück in die Schule gegangen und <lacht> habe mich danach noch weiter begleiten begleiten lassen habe natürlich nach dem Abitur hat es mich natürlich schon in diese Richtung gezogen, ähm, nicht mit jetzt explizit Frauen zu arbeiten, die mit einer Essstörung sind, ähm, aber in die in die Arbeit mit Menschen hat mich das sehr schnell gezogen. Ich habe dann ein bisschen studiert und habe irgendwann, also ich habe eine, eine Grundausbildung gemacht, bin dann an die Uni gegangen und habe ziemlich schnell gemerkt, ich, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich habe dann noch zwei Kinder bekommen und es war einfach, es war einfach klar, ich, ich möchte mit dem, was ich erlebt habe, ich habe dann natürlich noch die Heilpraktiker für Psychotherapieausbildung gemacht, habe Coachingausbildung gemacht, habe Fort- und Weiterbildung natürlich noch in Mecher gemacht, aber ich wusste, ich will mein eigenes Ding machen, So, das, das war einfach klar. Ich hatte witzigerweise auch, aber meine Eltern sind beide selbstständig, ähm, gar nicht so die Ängste, wo viele manche manchmal sagen so, oh Gott, wie mutig, dass du dich dann da selbstständig gemacht hast. Ehrlicherweise hatte ich das gar nicht so sehr, sondern es war für mich schon relativ normal. Und dann kam nämlich, und das ist ein bisschen ja die zweite Frage, die du gestellt hast, für mich war ganz wichtig zu erkennen, ähm, dass 90, über 90 Prozent meiner Handlungen, meiner Gefühle, meiner Denkweisen, meiner Ängste aus meinem Unterbewusstsein kommen. Das heißt, ich bin meistens, in der allermeisten Zeit meines Alltages, gelenkt von meinem Unterbewusstsein. Und das sogar ohne es zu merken. Und einer meiner Hauptsätze, Hauptleitsätze in meiner Arbeit sind ja auch mehr Bewusstsein fürs Unterbewusstsein eben weil ich das Gefühl habe, hey, lass uns mal diesen Deckel aufmachen und mal gucken, was da so drin ist. Das geht natürlich nicht so, natürlich, sondern ne, Stück für Stück und Schicht um Schicht und das ist, ne, wenn wir auf dieses anfängliche Bild, was ich gezeichnet habe, zurückkehren, das, was ich in meiner Arbeit mache, ist, ne, viele Frauen haben dann das Gefühl, aus ihrem Kern, durch diese Schichten aus Erfahrungen außer sich zu stehen und gar nicht zu wissen, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich passiert? Warum habe ich eigentlich nicht mehr diese Stärke? Wo, warum weiß ich nicht mehr, wo meine Bedürfnisse und wo meine Grenzen sind? Warum kann ich das kaum aussprechen oder spüre das kaum nicht mal? Ähm, genau, und das, was wir machen, ist sozusagen Schritt für Schritt zurückzugehen und zu gucken, ja, an welcher Stelle bist du eigentlich wie abgebogen? Mhm. Und ein ganz großer Ganz logischer Teil bei dieser Arbeit ist natürlich zuerst, sich das bewusst zu machen, was ist eigentlich passiert. Und zwar im Ursprung, nicht immer, was ist sichtbar, auch manchmal, das kann uns auch unglaublich dienen, sondern was sind die Ebenen darunter, Glaubenssätze, unbewusste Ängste, nicht gefühlte Gefühle, Dinge, die uns gesagt wurden in der Kindheit, die wir selbstverständlich als Kind als die Wahrheit in uns verankert haben. So, Wir haben unsere Eltern das in Frage stellen, was unsere Eltern ähm, mhm. sagen oder tun. Das hat ja erst viel, viel, viel viel später begonnen. Und wir haben da vielleicht schon 15 Jahre lang zutiefst verinnerlicht, wie unsere Eltern die Welt sehen, wie sie Beziehungen sehen, wie sie Beziehungen leben, wie der Umgang mit dir ist, was du zu tun und zu lassen haben solltest. Wir sind als Kind unglaublich angewiesen auf unsere Eltern und wollen uns so, so schnell einfach in unserem Familiensystem anpassen, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um zu unserem Rudel dazuzugehören. Und sind dafür als Kind schon relativ früh, sehr früh bereit, auch Dinge wegzulassen. Eher Ja zu meiner Mama zu sagen, als Ja zu mir. Um das zu gehören. Ja. Ja.
1: Müssen wir auch, weil wir irgendwie überleben müssen. Und das ist ja was so tricky ist dabei. Dann, ähm, macht man, lernt man Dinge, die eigentlich gar nicht gesund sind für einen einfach nur, weil man halt, ja, darauf angewiesen ist. Und irgendwann ist es halt wie Teil von einem. Und da muss man es erstmal wieder auseinanderholen. Ähm, zu dem, was du erzählt hast, das ist wirklich wahnsinnig berührend. Ähm, und auch, was ich wirklich gut nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl, einfach nichts mehr fühlen zu wollen. Und ich wollte noch fragen, war es für dich ähm, nicht mehr zu essen wie so eine Art Kontrolle oder das Gefühl, man hat wenigstens über irgendwas Kontrolle in seinem Leben oder wie würdest du es am nächsten beschreiben? Mhm. Oder ja. war es einfach, einfach ähm, ja einfach nur wie weg sein für dich? Hm.
0: Beides, beides. Also ich habe mich tatsächlich immer an eine in einen Ort gewünscht, wo nichts mehr eine Rolle spielt. Also irgendwie, genau, genau, da kommt beides zusammen. Also zum einen, ich will weg sein, ich will meine Ruhe, ich hatte einen tiefen Wunsch nach, ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Und an diesem Ort war aber eben auch, also innerlich Frieden, also nichts mehr zu fühlen oder zumindest nicht mehr das zu fühlen, was passiert ist. Also beides,
1: ja. Wenn, ähm, wenn wir nochmal zu dem zurückgehen, was wirklich auch finde ich so ein wirklich ähm, ein Frauenthema ist heutzutage, das was du auch am Anfang beschrieben hast, <lacht> und ich und das ist ganz typisch finde ich und das kenne ich selber auch und geht bestimmt auch vielen Frauen so die ähnlich ambitioniert sind und immer Leistung bringen wollen und immer gut sind, wenn man dann anfängt, wie seine Sachen aufzuarbeiten, das hast du so schön beschrieben, ist man damit genauso leistungsorientiert und denkt so, jetzt muss das Nächste sein, es muss das Nächste sein und das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man dann nicht so schnell ist, wie man es wie man selber möchte, dass man dann sich dann auch selbst nicht mehr, nicht mehr gut damit umgeht und ja, ich finde es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, dass es auch einfach Zeit braucht und vor allem man auch ja, eine positive Kommunikation dabei mit sich hat. Nicht so, wie du gesagt hast, das ist irgendwie mit der Brechstange auch, die, das ich muss die ganzen Sachen auflösen angeht, sondern das halt auch langsam und ruhig Stück für Stück macht. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmal zu dem, warum wir Frauen so getrieben sind von diesem Leistungsdruck. Warum müssen wir immer besser aussehen? Ein, zwei Dinge können wir uns bestimmt selbst beantworten. Eine große Rolle spielt bestimmt auch, wie du vorhin gesagt hast, Social Media wie Instagram und Dinge, die uns beigebracht werden, die ja nicht mehr die Wirklichkeit sind. Also wir sehen ja alle gar nicht so perfekt aus, wie wir uns dort darstellen müssen. Oder viele Leute sind halt so gar nicht. Und man selber hat dann ein vollkommen falsches Bild von, wie, wie man aussehen müsste. Was dann deiner Meinung nach überhaupt der Ursprung dafür, dass wir dieses permanente, ich muss besser, klüger als irgendwas sein und gar kein... Gefühl dafür haben, es geht ja eigentlich nur um uns und es ist gar nicht so wichtig, was mit dem Außen ist.
0: Ja, ein wichtiger Grund, den ich, ein Ursprungsgrund, dem sofort da einfällt und den ich auch am Anfang nicht genannt habe, ist, dass ich glaube, dass wir schon sofort eigentlich in unserer Gesellschaft und auch in unserer Familie lernen, über Leistungen definiert zu werden. Also das fängt ja schon im Kindergarten an, das fängt vielleicht sogar schon vor drei an, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Kind erst mit drei Jahren in den Kindergarten geht, was ja meistens heutzutage einfach schon früher der Fall ist. Aber da fängt es ja schon an, dass wir über die Leistung, die wir erbringen, vielleicht Liebe bekommen, vielleicht das Gefühl haben, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden und sein zu dürfen, positives Feedback zu bekommen, vielleicht ein Gefühl von Verbundenheit haben. Wenn wir uns an diese ganz kleinen, ganz alten Erinnerungen, vielleicht, vielleicht gibt es so ein, zwei Situationen, an die wir uns alle in unserer Kindheit erinnern können, wo wir das Gefühl haben, so, ja, wenn ich das gemacht habe, dann waren meine Eltern immer sehr stolz oder glücklich oder ich habe gemerkt, dass es denen gefällt oder ich habe vielleicht auch gemerkt, sie zu entlasten. Das ist zum Beispiel auch ein großes Ding. Ne? Wir Frauen neigen ja auch total da dazu, erstmal alle Bedürfnisse im Außen, also von anderen Menschen zu erfüllen
1: mhm.
0: und vergessen uns selber super, super, super häufig dabei. Oder kommen in so eine Spirale aus, nee, passt schon, die nee, kriege ich noch hin, gar kein Problem. Ja, na klar, das mache ich auch noch. Was ich häufig feststelle, ist, dass Frauen dann auf einmal Pff machen und entweder explodieren oder implodieren. Ähm, explodieren meine ich von einer Sekunde auf die nächste mit Tellern um sich schmeißen. Und das meine ich nicht wertend, sondern völlig zurecht völlig zu Recht, als Ausdruck davon, dass immer wieder Grenzverletzungen stattgefunden haben. Und ja, natürlich können wir davon ausgehen, können wir sagen, du bist immer über meine Grenze gegangen. Wer saure Apfel dabei ist, selber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anerkennen zu dürfen, zu müssen, ich habe kein Gefühl für meine Grenze. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo meine Grenze ist. Ich spüre das kaum. Oder ich bin eben in diesem in diesem Leistungsrat, ich definiere mich über meine Leistung, zum Beispiel auch die Leistung für andere da zu sein, mich an zweite Stelle zu stellen. Dieses Bild von der perfekten Mutter, die so aufopferungsvoll sich für ihre Kinder und für ihren Mann ähm, hingibt, es ist Sorry, aber es ist immer noch Alltag. Es ist ganz normale, natürliche Realität, dass die Frau arbeiten geht, dass die Frau für ihren Mann sorgt, einkauft, den Haushalt macht und sich um die Kinder kümmert. Das ist nicht vorbei. Das ist immer noch so. Und der Mann geht arbeiten. Und damit meine ich nicht scheiß Mann, sondern so, hey, lass uns, lass uns versuchen, lass uns die Erlaubnis geben, vor allen Dingen, Dinge auch abzugeben. Wie gut kannst du abgeben? Ne? Wie gut kannst du loslassen? Wie gut kannst du darauf vertrauen, dass ihr das gemeinsam schafft, dass du nicht alles alleine schaffen musst? Ne? Das kann ein Glaubenssatz zum Beispiel sein, der da auch mit reinspielt. Ne? Ich muss es alles alleine schaffen. So, Das ist, das ist einer der Hauptglaubenssätze auch bei Frauen, ähm, aus, also aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit so. Genau, also Entweder passiert dieses Explodieren und es ist auf einmal eine unglaublich ungezügelte oder ungehaltene Wut da und ich habe wirklich 1000% Verständnis und 1000% Liebe für diesen Anteil, der dann einfach nur noch ausrasten kann, weil nichts anderes mehr möglich ist. Um, und bin da die Letzte, die an der Stelle in irgendeiner Art und Weise verurteilt, weil ich weiß, dass das alles noch viel schlimmer macht, weil wir ja schon am Rand sind, wenn wir so explodieren. Sondern auch da eher gucken, hey, was war eigentlich davor? So, und äh, Wut ist ja zum Beispiel eines meiner Hauptmodule bei meinem Kurs Wild und Frei. Ähm, deswegen ja, ich, ich liebe die Wut, weil es in der Wut einfach ein riesengroßes Geschenk gibt, aber das würde jetzt hier, glaube ich, zu, zu weit führen, dass ne, die andere Möglichkeit <lacht> zu implodieren, also <lacht> eher in Richtung ähm, Depressivität. Ich fühle mich schlapp, ich fühle mich ermattet, ich komme gar nicht richtig hoch, ich verliere so ein bisschen Freude an Dingen, die mir vorher Spaß gemacht haben. Ich... Mh, ja, fühle mich irgendwie so ein bisschen grau in grau anstatt mich lebendig und freudig und kraftvoll und in meiner Mitte in meiner Klarheit zu fühlen. So mhm. ähm, beide Bewegungen sehe ich bei Frauen, kenne ich natürlich auch von mir. Ich ja, ich hatte auch früher sehr 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 viel zu tun mit meiner mit meiner Wut. Manche Frauen kommen auch gar nicht in ihre Wut. Manche Frauen sind sehr hier unten ähm, unterwegs und dürfen tatsächlich unterstützt werden, hier hochzukommen, weil das für Grenzprozesse einfach total wichtig sind. Manchmal gibt es auch Glaubenssätze bei Frauen, die das Gefühl haben, wenn ich mich abgrenze, tue ich etwas gegen jemanden. Dann bin ich falsch, Dann also ich darf mich nicht abgrenzen, weil dann verletze ich jemanden. Wenn ich dafür auch noch wütend bin, habe ich doch aber als Kind gelernt, was unterbewusst läuft, dann bin ich nicht richtig. Wut sorgt für Zerstörung. Wenn ich wütend war, wurde ich weggesperrt. Wenn ich wütend war, wurde ich missachtet. Wenn ich wütend war, wurde ich angestrehen, in irgendeiner Form bestraft. Und natürlich habe ich gelernt, weil ich ja dazugehören möchte, weil ich geliebt werden möchte, dass ich meine Wut dann aber ganz schnell nach unten packe und die nicht mehr liebe. Als Beispiel, was sehr häufig mit mit ganz vielen Gefühlen passiert. Ne? Also, dass wir sie schlucken, dass wir anfangen zu schlucken und unsere Authentizität und unser wahres Selbst anfangen bzw. aufhören zu leben, anfangen nicht mehr zu leben oder aufhören zu leben und immer mehr Anteile dann verdrängt werden. Ne? Was nicht bedeutet, dass es nicht mehr da ist, sondern dass wir das ins Unterbewusstsein drängen und Leider wird sich das trotzdem immer wieder die Wege suchen, sei es entweder in diesem ne, auf einmal ploppt es hoch oder auf einmal ähm, fühle ich mich sehr ermattet, ähm, genau, auch ungelebte, verdrängte Gefühle, Ereignisse, Situationen sind trotzdem da, leider auch wenn wir sie manchmal nicht sehen und nicht haben wollen und suchen sich ihre Wege, sich auszudrücken. Und das ne, kann zum Beispiel dann eben auch in Wut, äh Quatsch, in, in Neid, wollte ich sagen, in Neid und Konkurrenz, Missgunst anderen Frauen oder anderen Menschen gegenüber enden, sozusagen. Ähm, genau, da habe ich schon ganz viele Podcast-Folgen auch zu aufgenommen, weil das ja ein riesengroßes Thema ist, Neid und Verrat und Missgunst unter Frauen. so. Ähm, Genau, das ist mir irgendwie noch wichtig, das mitzugeben, ne? dass wir uns sehr wohl selbstverständlich dafür entscheiden dürfen, manchmal bestimmte Gefühle nicht fühlen zu wollen oder uns manchmal ablenken zu wollen. Ich bin die Letzte, die das verurteilt. Ich kann das total verstehen und finde das sogar auch wichtig, dass wir auch selber die Entscheidung treffen dürfen. Jetzt möchte ich in ein Thema reingehen und jetzt möchte ich auch gerade nicht in ein Thema reingehen. Beides darf sein. Wichtig im Hinterkopf zu haben ist nur, glaube ich, nur dass selbst wenn wir manche Gefühle nicht haben wollen, sondern verdrängen, dass sie sich trotzdem ihren Weg suchen und sich so lange zeigen werden, bis wir wirklich bereit sind, da wieder in den Ursprung zu kommen, zu finden.
1: Ja, das finde ich auch ein extrem wichtiger Hinweis, was du gerade sagst, Pierre. Es wird ja eh wiederkommen. Aber trotz alledem hast du vollkommen recht. Natürlich muss der richtige Zeitpunkt sein. Und man braucht ja auch erstmal die Kraft, um daran zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal zu dem gehen, was kann man denn eigentlich tun, finde ich es, wie du schon gerade beschrieben hast, eigentlich sehr schön, vielleicht gerade mal wahrzunehmen. Ähm, wo befinde ich mich denn gerade? Ist es unterdrückt in mir? Wie geht's mir? Geht's mir schlecht? Oder ja, so wie du gesagt hast, ähm, ist ja auch so eine Art Erschöpfung, die man dann immer spürt oder Trauer auch oft oder ja, ein bisschen wie Depressivität oder bin ich extrem wütend? Ich, ich kann gut nachvollziehen, ich hatte das andere Extreme, bei, bei mir war es so, dass ich immer extrem wütend geworden bin, musste ich auch erstmal schauen, wo es herkommt, tut in dem Moment vielleicht auch manchmal ganz gut, weil man es wirklich dann halt mal ablassen kann und auch, äh, ja, einfach auch ins Tun kommen kann mit Wut. Ich finde, wenn dann umgekehrt, wenn es einem sehr schlecht geht, ist es halt immer schwieriger, aber ja, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht als ersten Schritt erstmal wahrzunehmen, was, was ist es denn von beiden und wo ist es halt auch besonders? Wo fühle ich es besonders und was für Situationen? Hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, das ist vielleicht mein erster Schritt, was man tun kann, um aus diesem ständigen Drang nach Perfektionismus und es ist ja auch immer wie ein Hunger nach Anerkennung zu kommen, wie kann man denn mit sich selbst wie eine Art Verbindung aufbauen und sich das auch mal selber sagen, ist okay, wie du bist oder hast du irgendwas, was du selbst nutzt oder was du ähm, Leuten, mit denen du arbeitest, gern mitgibst? Ja,
0: die Grundannahme von mir an dieser Stelle ist, dass wir aus unterschiedlichen Anteilen bestehen. Mhm. Ähm, ne, genau vorhin hatte ich doch auch sowas gesagt, ein Teil von mir, genau das war das, ne, ein Teil von mir ist stolz auf mich, dass ich schon über die Hälfte meines Lebens mit mir arbeite und der andere Teil denkt so, okay, <lacht> das ist irgendwie creepy. Ähm, also das nur als Beispiel, ne, wie, wie ich das meine. Und da können noch hundert andere Anteile sein. Da könnte auch noch ein verurteilender Teil sein. Du bist immer noch dabei. Ist das dein Ernst? Du hast es immer noch nicht geschafft? Mhm. So ein Anteil könnte es auch geben. So eine innere Stimme ähm, und noch viele 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 mehr. So das das finde ich erstmal wichtig. Ähm, und das das mache ich so arbeite ich mit mir schon ganz ganz lange, dass ich versuche diesen inneren Anteilen Raum zu geben. Mhm. Und wirklich versuche, also innere Kindarbeit ist ein absoluter Schlüssel für mich und ein absoluter Schlüssel, der ganz, ganz viel Türen öffnet in meiner Arbeit mit den KlientInnen in Einzelsitzungen und in Kursen. Das ist eine unfassbar kraftvolle Arbeit, die ich wirklich jedem empfehlen kann, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, dann die Tiefe zu gehen. Und genauso wie die innere Kindarbeit, wenn vielleicht die eine oder andere davon schon so ein bisschen gehört hat, also dem inneren Kind zuzuhören, was hast du eigentlich erlebt, was hast du daraus erfahren? da auch nochmal zurückzugehen innerlich. Das würde ich tatsächlich erstmal in Begleitung machen, weil man sich, wenn man das alleine macht, auch schnell, gerade wenn es schmerzhafte Erfahrungen man sehr ungesund verirren kann, dass es einem am Ende nicht besser geht damit. Also wenn man da neu ist, würde ich es würde ich tatsächlich empfehlen, das am Anfang begleitet zu machen, weil das auch eine sehr emotional kraftvolle, sehr, sehr kraftvolle Arbeit ist diesen Anteilen zuzuhören, sprich Bewusstsein dafür zu schaffen, wer oder was spricht hier eigentlich in mir. Manchmal ist das ja geht das ja so unendlich schnell, dass wir bestimmte Dinge sagen und dann tun. Und gar nicht oder irgendwas denken und dann sagen. Und gar nicht diese Zwischenmomente einzubauen, wo man merkt, ah, okay, ich spüre, dass da gerade ein Gefühl von Neid ist. Und nicht, ich gucke auf einmal auf meine letzte Woche zurück und merke dann, und das ist auch schon eine Leistung, merke dann, scheiße, ich war, ich war mega neidisch ich konnte das ganz schwer aushalten. Auch das ist eine tolle Leistung, aber ähm, oder eine tolle Leistung in Anführungszeichen, es ist großartig, wenn das auch da entstehen darf, aber Momente einzubauen, wirklich bewusst wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade, was denke ich gerade und was leitet mich gerade? Was leitet gerade den Impuls in die Handlung? Ist das ein Gedanke? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Erfahrung? Ist das mh, bewerte ich etwas als positiv, etwas als negativ? Das finde ich unendlich wertvoll, da erstmal mit mehr Bewusstsein ranzugehen und das sind ja eher so, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja eher so sozusagen im Hier und Jetzt zu gucken, ähm, was ist gerade bei mir jetzt in diesem Moment ähm, fühlbar oder was nehme ich wahr von meinen Gedanken. So. Ähm, und eine innere Arbeit, ich arbeite auch ganz viel mit Meditation, weil wir darüber eben ganz, ganz viel auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten können und da ganz viel Bewusstsein, aber auch Transformation erschaffen können. Und ähm, da in den Kontakt mit diesen einzelnen Anteilen zu gehen, ähm, und wirklich wie in so einem Zwiegespräch zu gehen. Also sich wirklich vorzustellen, ähm, na, ich meditiere, ich komme erstmal runter, ich entspanne mein Nervensystem und stelle mir dann diesen Anteil vor. Oder bitte darum, dass der sich mir zeigt. Das mag erstmal sehr spirituell klingen. Für mich ist es einfach, einfach nur unendlich kraftvoll und so so eine tolle Erfahrung und so ein unglaublich schönes Tool für mich, damit mit mir selber zu arbeiten, so darum zu bitten, dass sich dieser Anteil zeigt oder ihn mir vorzustellen und ihn dann wirklich zu fragen, wie ich meine beste Freundin oder meinen Mann fragen würde oder meine Kinder fragen würde. Hey, erzähl doch mal, was denkst du denn? Was? Woher hast du das? Also warum bist du der Überzeugung, dass du aber schon längst, du hättest ja wohl schon längst fertig sein können mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, hättest jetzt ja schon längst so, warum, warum denkst du das, Warum? welche Erfahrungen verknüpfst du damit, woher hast du das, hat dir das jemand erzählt oder hast du das aus der Gesellschaft, hast du das aus dem Kollektiv, hast du das aus deinem Familiensystem, hast du das aus irgendeiner Erfahrung, so und ähm eine, eine unglaublich schöne Arbeit, die am Ende dafür sorgt, dass wir so viel orientierter in uns selber sind. Und ich, hab, ich bin echt, ne, wie sich wahrscheinlich die meisten von euch denken können, durch sehr, sehr, sehr viele, 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 viele dunkle Momente gegangen und hatte sehr häufig das Gefühl, alter Schwede, das Aufarbeiten zum Beispiel des sexuellen Missbrauchs, den ich erlebt habe. Das kostet mich gerade meinen Atem. so Und hatte häufiger Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, komme ich da jemals wieder raus? So, ähm, Ja, bin ich. Und ich bin jedes Mal so unendlich kraftvoller da rausgegangen. Und ich hatte nach jedem inneren Prozess, der zeitweise wirklich schmerzhaft war, am Ende zu 99,9 Prozent immer das Gefühl, ich bin voller und ganzer. Ich weiß viel mehr, wer ich bin. Ich bin, ich bin vollständiger geworden mit jeder, mit jeder Innenschau, mit jedem Zwiegespräch, was ich mit mir selber geführt habe, mit jedem Aufarbeiten dessen, was passiert ist. Und ich glaube, ich könnte meine Arbeit letztendlich auch gar nicht so machen, wie ich sie mache. Ich könnte nicht Menschen in innere Prozesse begleiten, wenn ich nicht wüsste, danach wird es auf jeden Fall besser. Und für diese Zeit dazwischen, wo es manchmal echt echt schmerzhaft sein kann oder wo wir in so ein Gefühl von Orientierungslosigkeit kommen, bin ich da. Und halte mit dir den Raum und bin vielleicht dein Leuchtturm oder einfach deine Begleitung an deiner Seite oder hinter deinem Rücken, wie auch immer. Ähm, genau, das ist so für mich so die absolute Herzens, ja, mein Herzensruf einfach für, für Menschen, vor allen Dingen jetzt eben für Frauen zumindest in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch für die nächsten, gerade insbesondere für Frauen so da zu
1: sein. Mhm. Wunderschön. Ich kann auch stundenlang mit dir sprechen, Pia. Kann ich dich vielleicht nochmal bitten, so zwei, drei von den wichtigsten Sachen zu sagen, wo du sagst, davon mal abgesehen, wir verlinken natürlich auch alles unter dem Interview, wo man dich finden kann, wie man mit dir arbeiten kann. Kann man auch virtuell mit dir arbeiten, wenn man nicht gerade bei dir in der Nähe ist? Oder ist das eher ja. schlecht? Unbedingt. Ich Also im Moment,
0: natürlich auch wegen der aktuellen Situation, arbeite ich eigentlich nur online. Also ich biete auch tatsächlich größtenteils Online-Coachings an. Ähm, auch mein Bild- und Freikurs, der ist ursprünglich so gewesen, dass wir uns auch in Hamburg gesehen haben, aber der auch, also so ein bisschen online und offline stattgefunden hat, der ist jetzt, also es gibt einen Basiskurs, wild und frei sozusagen für alle Frauen und danach ähm, kann man bei mir eben in die Ausbildung gehen, nach dem Basiskurs, also die meisten Frauen sind meistens dann auch in der in der Ausbildung mit dabei, die im Basiskurs waren, aber es muss eben nicht zwangsläufig so sein, ähm, genau, und im Basiskurs, ja, genau, haben wir eben Scham, Mut, Wut und Sinnlichkeit als Modulthemen und gehen da tatsächlich total tief. Und genau, also das, das ist eben jetzt auch alles erstmal zumindest auf online umgestellt. Sehr viele Frauen sind auch sehr, sehr dankbar darüber, dass es jetzt rein online ist, weil die gar nicht so die Möglichkeit gehabt hätten, sonst nach Hamburg zu kommen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht in den nächsten Jahren auch immer nochmal ähm, online und offline ähm, gepaart sozusagen gibt. Aber äh, äh, da schaue ich einfach mal wie die Situation hier irgendwie so weitergeht, dass man sich eben auch entspannt offline treffen kann. Genau, also super gerne online. Ähm, genau, wenn du alles verlinkst, auch gerne mein mein Podcast. Das ist für viele einfach ja. auch eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich kostenlos erstmal sowieso mich vielleicht kennenzulernen, aber vielleicht auch eine ganz viele Interviewpartner, die ich auch in meinem Podcast habe, aber auch in bestimmte Themen einfach schon mal einzusteigen kostenlos, selbstverständlich. Ne? Also ohne, dass ihr irgendwas bezahlen müsst, kann das für die eine oder andere oder den ein oder anderen auch schon total wertvoll sein. Genau, auch psychische, psychische Erkrankungen thematisiere ich. Also ich spreche ganz, ganz viel über Tabuthemen, über Themen, über die niemand spricht und da gehören psychische Erkrankungen für mich definitiv dazu. Also vielleicht auch gerade für Menschen, die in diesem Kongress hier dabei sind und das ähm, ja diesen diesen tollen Interviewgästen ähm, hier lauschen vielleicht auch da nochmal interessant ja
1: Okay, wunderschön. Vielen Dank, Pia, dass du heute bei uns warst. Dankeschön auch für das offene, schöne Gespräch und auch für die vielen tollen Tipps. Und ich glaube, dass ich wahnsinnig viele Frauen angesprochen und wir erkennen werden. Und ja, auf jeden Fall bestimmt auch gerne mit dem Kontakt sein, um vielleicht einfach das eine oder andere mal anzuschieben in ihrem Leben oder einfach, ja, was positiv zu verändern. Dankeschön. Super, super, super gerne. Ich danke dir für die Einladung, für das schöne,
0: offene Gespräch und ja, wünsche jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerin von ganzem Herzen alles, alles, alles Liebe und Gute. Dankeschön, Pia. Bis bald. Du Herz. So, so schön, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich bin unfassbar gespannt was du fühlst, was du denkst, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast. Wie gesagt, ich freue mich immer, das sage ich, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, ich freue mich immer, von dir zu hören, von dir zu lesen, über Instagram oder über meine Website. Alles findest du verlinkt in der Infobox unterhalb dieses Podcast-Interviews in der Beschreibung. Und ja, ich Freue mich einfach total zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was du mitgenommen hast, was du gefühlt hast, was du denkst, ob du dich in Teilen vielleicht wiedergefunden hast und ja, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, super, super, super gerne, entweder über Instagram oder über meine Website und wie ich schon am Anfang meinte, auch der wild und frei online Intensivkurs und der Link zur Ausbildung, auch den findest du unten in der Infobox. So. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, 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 wundervollen Tag und sage
1: bis zum nächsten Wild und Freitag, du Herz. Ciao.